0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТЕАТР У МИКРОФОНА ТРАНСЛЯЦИЯ Из ЛЕТНЕЙ СТУДИИ МАЯКА В Сокольнике. Добрый день, дорогие друзья! В этой открытой студии Вадим Тихомиров, и сегодня в нашей рубрике «Театр микрофона» мы встречаемся с замечательным писателем, русским писателем, российским писателем, один из немногих коммерчески успешных писателей не только в России, но и за рубежом – это Дмитрий Глуховский. Здравствуйте. Здравствуйте! Совсем недавно Дмитрий выпустил свою новую книгу, это «Метро 2035». И сегодня мы будем как бы презентовать, ну так, заочно эту книгу. И Дмитрий будет читать для всех наших слушателей, как которые находятся и по ту сторону радиоприемников, и те, которые находятся здесь в студии, будет читать отрывки своего нового романа. Я надеюсь, что те, кто собрались здесь в Сокольниках или еще успеет приехать, встретить эту книгу благосклонно. Да или нет? Отлично. Все, Дмитрий, мы, главное, размяли их. Ну, а теперь, Дмитрий, вам слово.
1: Люди в нашей стране вообще не привыкли, чтобы их о чем-то спрашивали, как бы с ними как-то советовались. Спасибо большое. Я хотел в двух словах рассказать просто о чем, Роман, на всякий случай, если кто-то из вас, уважаемые зрители или радиослушатели, не в курсе. Речь в трилогии «Метро» о том, как 20 лет спустя Третьей мировой войны, которая уничтожила весь наш мир и цивилизацию. Люди, остались выжившие, остались только в туннелях и на станциях Московского метрополитена, потому что Московское метро это самый большой в мире противоатомный бункер. И вот 20 лет спустя жизни поверхности Земли все еще невозможно, и только на станциях метро, каждый из которых превратился в такой своеобразный поселок или город-государство, центральной системы управления больше нет, продолжает существовать жизнь и остатки цивилизации. И главный герой, Артем, Парень, которому 26, единственный практически из всех, кто все еще надеется однажды выбраться на поверхность и вывести туда все человечество. Такой своеобразный ремикс легенды Аданка Горьковской. И узнает, что есть, оказывается, где-то в в дебрях, в в подземельях метро, человек, которому удалось принять радиосигнал от выживших, он отправляется в поход от станции к станции, из одного такого города-государства к другому, для того, чтобы узнать, как, как удалось поймать радиосигнал и где, собственно, есть еще на Земле место, пригодное для обитания. Это общая фабула. романа метро 2035. А сейчас хотел вам зачитать одну из глав. Это шестая глава под названием 8 метров». «Тут у нас дорога в одну сторону», на прощание сказал им командир программ заставы. «И тогда им стало интересно, куда их вынесло». Менделеевская оказалась полутемной, туманной от пара и промокшей насквозь. Лестница перехода с соседней Новослободской спускалась не на напольный гранит, а в озеро. Тут люди жили по щиколотку в стылой бурой воде. Артем расстегнул свой баул, там лежали его болотные сапоги. Повесил на себя заодно автомат. Гамер тоже был в резине. Сразу видно бывалого путешественника. «Не знал, что его прорвало», – пробурчал Леха, ежись. Там и сям валялись в воде сколоченные из гнилого дерева рамы, немного приподнимающие человека над дном. Набросаны они были как попало, и никто не пытался сбивать их в остров или в дорогу. «Поддоны», — узнал Гомер, обмакивая себя в холодную муть, чтобы дойти до до деревянного помоста. Фурых раньше такие использовали, и все подмосковье в рекламных счетах. Куплю поддоны, продам поддоны. Целый черный рынок этих поддонов. И вот думаешь, на кой черт вообще кому сдались эти поддоны?» Оказывается, их к потопу скупали. Ну и поддоны давно оцерели утонули сантиметров на несколько. Увидеть их сквозь грязь можно было только совсем вблизи и только глядя себе прямо под ноги. А со стороны и вправду казалось, что все тут сплошь одно взбаламученное библейское море. «Они тут все, как пророки, прямо по воде чудесно гуляют», — усмехнулся Гомер, глядя на шлепающих местных. Леха тоже ценил. «Не, будто навозом залитым. Скоро зрачки забыли, как ярко сияла ганза, и им стало хватать с избытком здешнего скудного света. Горел жир в плошках, где попало, у кого нашлось. Иногда за ширмами из магазинных пакетов, выцвевших, но не до конца. «Вроде китайских бумажных фонарей», — указал Гомер. «Красиво, а?» Артему по-другому показалось. В арках, которые сначала чудились сплошными и черными, обнаружились пути, но необычные в прочих станциях. На Менделеевской грани между платформой и путями не существовало. Мутная вода все выровняла. Надо угадать, где еще можно стоять, а где придется оступиться и хлебнуть. Но главное вот, как отсюда дальше-то идти. Выход наверх был завален и запечатан. Переход отрезан. Туннель по шею налит холодной грязной водой. Еще фанила от нее, небось. Поди искупнись в такой. Сведет с фонарь замкнет. И будешь лицом вниз по поплавком воландыться, пока полный легкий не наберешь. Вдоль невидимых путей сидели местные, почесываясь, ловили в глубине какими-то сочками, лучше уж даже не думать, кого, и тут же в сырую глотали. Мою глисту увёл! Верни глисту, падла! вцепился один рыбак другому в патлы. Ни лодок, ни плотиков у них не было. Никуда, деться с Менделеевской не могли они, да и не собирались. А Артему с гамером, как быть. Почему затоплено тут все? Ниже она, что ли, чем Новослободская, вслух сказал Артем. На 8 метров глубже. — извлек из памяти Гомер. — Вот вода оттуда, вся сюда и течет. Стоило отойти подальше от ступени перехода, облепили ноги тощие дети. К Ганзейскому кордону они соваться не смели, как ты их оттуда отвадили. «Дядь, пульку! Дядь, пульку! Дядь, пульку!» — клянчили они. Тощие, но жилистые. «Опа!» — ловишь чужую ручонку в кармане. Скользкую, быструю, верткую. Вроде поймал только что, а пусто. И кто это был издевалят, не узнаешь» подземные реки обтекали все метро скреблись в бетон просились впустить на глубокие станции кто мог выгребал укреплял стены откачивал жижу сушил сырость кто не мог тонул молча на менделеевской народу было лени грести и тонуть перемогались временно как придется воровали где-то трубчатых строительных лесов разгородили ими зал свинтили себе из них скарабкались повыше под потолок и там повисли на этих железных лианах кто постеснительней намотал вокруг своего гнезда пластиковых пакетов, чтобы ему в жизнь снаружи не пялились. Кто попроще, прямо с верхних ярусов при всех в воду звонко дела делал, и ничего. Раньше зал Менделеевской, торжественный, сдержанный, белого мрамора с просторными округлыми арками, подходил бы, к примеру, для дворца бракосочетаний. Но грязевые потоки отслюняли от стен мраморные плиты, закоротили электричество и погасили хитрые сломанные металлические люстры, а людей превратили в земноводных. Вряд ли кто, кто тут еще женился. Забирались просто повыше, чтобы задницу не намочить. И спаривались наспех. Кто не ловил глисту, сидел по своим ярусам наром, безучастно и пришибленно. Лупились в темноту, несли околесицу и мозга похихикывали. Других занятий тут, кажется, не имелось. «Чего пожрать бы?» – растерянно повторил Леха, выбравшись из мокрого на сухое. Отмахиваясь от попрошай и скорбно глядя на свои ботинки. От его настойчивости подвело живот Артема. Есть надо было на проспекте, там свиные шашлыки жарили грибов тушеных в плошку хлопнуть могли, а тут? «Пульку, дядь!» Артем ухватил свой баул покрепче и шуганул мелюзгу. Снова зашустрил в кармане чья-то пятерня. Нашла, что-то дернулась, Но тут уж Артем был на чеку. Попалась маленькая девочка, лет шести. Волосы спутаны, зубы через один. «Ну все, жучка, отдавай, что там?» Разжал палец за палецом, старался, стараясь злиться. Девочка вроде напугалась, но пыталась нагличать. Предложил Артему поцеловать его, если отпустят. В руке у нее был гриб. Откуда у Артема в кармане грибу взяться? Сырой гриб с грядки. Что за чушь? «Ну чё ты, дай грибок-то! Что жмот?» Запищала девчонка. Артем догадался, жена ему положила. Сунула ему гриб на прощание. «Вот ты, Артем. Вот ты кто. Вот твоя природа и твоя сущность. И помни об этом в своих героических странствиях. Помни о себе. И помни обо мне». «Не отдам», — твердо сказал Артем, сжимая детскую руку, сильнее, чем собирался. «Больно! Больно! Изверг!» — она заверещала. Артем распустил пальцы, освободил волчонка. «Постой, подожди». Она замахнулась, уже было на него какой-то железкое с расстояния, но замерла, согласилась потерпеть. Еще немного верила в людей, значит. «На!» — протянул едва два патрона. «Кидай!» — приказала девчонка Артему. «Изверг!» — не пойду к тебе. «Ну, разве если немного?» «А как выбраться отсюда? На Цветной бульвар как?» «А как, она сморкнулась в руку. «Надо будет, сами заберут». «Кто?» «Кто надо?» Артем подбросил ей в ладони один патрон, другой. Первый поймал, а второй занырнул. И тут же за ним полезли в холодный муть сразу трое мелких. Девчонка их пяткой в нос, в ухо. «Вон, вон, моё!» Но уже повезло кому-то другому. Она от обиды не заплакала, а сказала счастливчику решительно. «Ладно, зараза, я тебя еще достану». «Слышь, подруга!» — позвал Лёха. «Хавчик тут вообще есть у кого-нибудь, чтобы не траван «Отведи, накину еще пульку». Она уставилась на него с сомнением, потом шмыгнула носом. «Яйцо. Хочешь? Куриное? Нет, блин. Куриное, конечно. В том конце деревни есть у одного». Леха обрадовался. Артем вдруг тоже поверил в это яйцо. Вареное, с белком, как человеческий глаз, и с желтком, как солнце на детских рисунках, свежее и мягкое. Ему самому приспичило такое яйцо, а лучше сразу тройную глазунью, на жирном свином масле жареную». На ВДНХ курни держали, и последний раз ему яичницу доводилось пробовать в полисе больше года назад, когда у них сани еще только, только разгоралось все. Артем спрятал гриб-привет во внутренний карман. «Я в деле», — сказал он Лехе. «Яйцо жрать будут», — провозгласила девчонка. Это известие привело Мелюзгу в возбуждение. Все, кто пытался выключить у Артема патрончик, отложили свои мечты, перестали домогаться подачки, скопились молча и круглоглазы. Вокруг пришельцев Пришлось всей делегации прыгать по поддонам Как цеплячему выводку До противоположного конца платформы К спрятанному там где-то курятнику Дети лезли за ними по строительным лесам Бежали, опережая верхними ярусами Срывались иногда с визгом в болото Полудремлющие на нарах Тупо и бессильно глядели им вслед Вяло распутывая спутанные мысли Пойдем, может, в солянку сегодня? На афише читал швед какой-то клевый Приехал, электронщик «По твою душу приехал. Они там все гомосеки в этой Швеции. Вчера по телеку сказали». Это они глистов насосались. На ходу объяснила про них девочка. На одном из поддонов предоставленный сам себе пух-труп. Артем поглядел, как к нему, держа мордочку повыше, плывет кушать крыса. Подумал вслух. «Разница 8 метров всего. А как в ад спустились?» Недреев Дреев», — ободрил его Леха. «Значит, и в аду наши. И русские не забыли. Молодцом». Доскакали до другого конца этой их проклятой деревеньки, до самого тупика. Во! Девчонка сплюнул. Тут он, давай пулю! Эй, хозяйка! крикнул брокер вверх. Говорят, яйцами торгуешь! Есть такое! Сверху свесилась спутанная борода. Пулю, давай! Давай пулю, изверг! забеспокоилась девчонка. Леха вздохнул горько и жадно, но проводника рассчитал. С окружных нар за этим завистливо наблюдали. Почем? «Две!» — затребовала борода. «Две пули!» «Мне бы пару еще, и вот товарищем штучки три!» «Сделка века, брат, у тебя вырисовывается!» Наверху зашевелились, закряхтели. Через минуту перед гостями предстал мужичок в пиджаке на голое тело. Срам прикрыл белой юбкой, сделанной из прорезанного снизу широкого пакета с вытертой надписью «Аша». Борода встрепана и глаза пламенеют горящим жиром. В одной руке... Мужичок нес уверенно, как царскую державу, символ власти, испачканное пометом куриное яйцо. Другой нежно, но надежно обнимал исхудавшую курицу с загнанным взглядом. «Олег!» — с достоинством представился бородач. «А скидка, Олежек, есть?» — побринчал сумой брокер. «У всего своя цена», — твердо сказал Олег. «Яйцо два патрона стоит». «Ладно, черт с тобой уже, давай отсюда, вареное и еще четыре. Вот тебе раз, два, пять, десять». «Нельзя!» Олег покачал головой. «Что нельзя?» «Яйцо только одно. Дайте две пули. Лишнего мне не надо». «Как одно?» – растерялся Артем. «На всю станцию одно. Сегодня. Бери, пока другие не перекупили. И оно сырое. Варить тут не на чем». «И как его?» – нахмурился Леха. «Пей как. Вот тут тюкни и пей». Олег показал как. «Но деньги вперед. «Ладно, вот те патроны. Я сырые боюсь. Однажды месяц провалялся, чуть не сдох. Сварю где-нибудь сам». Не. Олег яйцо из рук не выпустил и патроны не взял. «Тут пей, при мне. Или не продам. Это еще почему?» – удивился брокер. «А потому. Рябе нужен кальций. Она из чего, по-вашему, должна скорлупку производить?» Волчья девочка стояла рядом, наблюдала. Набиралась ума разума. Остальные повылазили из сумрака и готовились к чему-то. Не только дети и взрослые, кто поближе жил, тоже придвинулись. «Чего?» – переспросил Леха. «Скорлупка из кальция состоит. В школе учился?» Чтобы новое яйцо снести, ей нужен кальций. Где я его тут вам возьму? Так что хряпы давай. И коробку на базу. с коробку завтра можете за вторым приходить. И за это два патрона у всего своя цена. Олег был непреклонен. Я на людях не наживаюсь. На один патрон ряби грибов куплю, на другой себе на день. А завтра новое яйцо. Все поно, все работает. Как швейцарские часы. Ты не заходишь, вон в зундеркоманде загоню. Они гоголь-моголь ценят. Ну, берешь? Кому? спросил Гмер. Давай сейчас свой гоголь-моголь, пробурчал Леха. Только аккуратно скорлупу бей, внутрь, чтобы. Да и не учи ученого. Тюк. Мастерски пробил, прошептал уважительно кто-то в собравшийся вокруг толпе. Вкусно, а? завистливо протянул мальчонка со взутым животом. Ну ты быстро-то, ты не пей так! Потяни, почувствуй! посоветовал еле отличимый от мужчин женщина. Желточек, ты желточек, пошел уже, кто видит? Каждый день он как будто яйца жрет. Лехи болельщики не мешали. Он их не замечал. А то варить его еще. Яйцо сырым хорошо. Белок, как жидкое стекло. Вот душа человеческая, наверное, как-то так выглядит. почесывая в бороде, сказал Олег. «Слышь, дядь, — сказал ему Артем, а как выбраться-то отсюда? Куда? Зачем? Что у вас дальше? На Цветной бульвар. Чего там ловить-то? Нечего?» — категорически заявил Олежек. «А вот если, скажем... Смаку измазанное яйцо, призадумался брокер. Если бы пойти тебе таскать червей и каждый день одно яйцо откладывать, а потом сразу два десятка продать на ганзу, а на выручку купить себе вторую курицу. Ты ведь тогда перестанешь в ноль работать. За месяц в плюс выйдешь, а? И ее глистой кормить. Кура, животные деликатные, она от глисты сдохнет. Ученый тут мне вертеть. Но если цыплят подождать, «Вот если бы я тебе пуль в кредит под петуха дал», Леха поиграл, позвенел оставшимися патронами, «или даже вложился бы этим петухом за 50% в нашем будущем акционерном обществе, а?» Тут волчья девочка, за всем этим следившая безотрывно, не вынесла дальше скуки и честной жизни, метнулась, поднырнула и дала брокеру по руке снизу. Острые латунные пилюли всплеснулись, попадали сквозь доски поддона, сквозь грязюку на дно. Яйцевые болельщики взбудоражились. «Ах ты дрянь, ты мелкая!» – завопил брокер. Прибью к ядреной матери. А ну, сдали все назад. Вот он, кредит-то твой, обрадовался Олежек. Влезать еще в кабалу. Да пошел ты! Лех опустился на колени и стал шарить через муть в холодной воде, выискивая свои утопшие патроны. Недопитое яйцо, он держал высоко в свободной руке. Девчонка закарабкалась куда-то недосягаемо, затаилась среди рваных пакетов и, наверное, молилась там своему беспризорному богу, чтобы брокер не все пульки с дна достал. Остальные, имея в виду Артемов автомат, лезть на рожон убоялись. «От денег счастья нет», — приговаривал Олег. «Человеку много не надо. Что мне, одно яйцо или десять? Одного мне аккуратно хватает. А от десяти заворот кишок может быть. Всегда так жил и еще проживу». Но тут подлый бог бомжей учел девчачий шепот, вырвал волосы с своей бороды колтуном, произнес абракадабру, и брокер Леха вместо патрона поймал грибущей пятерню бутылочный осколок. Вытащил, а там порез, как раскрытый младенческий рот. «Тошнить черной кровью». «Суки! Ну вот, суки вы все. Прямо Леха заплакал от злости. Смял чертовое яйцо и зашвырнул его в темень. Люди ошеломленно стихли. «Гад! Гадина! Ты что же? Что ж ты это?» Олежек прямо обомлел от того, как жестко и быстро хрустнула скорлупа. И как мгновенно она канула. «Ты гад! Гадина ты паршивая, скотина ты!» Он полез вместе рябы по острой воде голыми ногами, куда запропастилась скорлупа. «Вон, кажется, она белела». Но до нее первая голодная крыса добралась, вцепилась и потащила, вереща куда-то на свой круг. И там сгинула. Это Олежка привело в отчаяние. Он посадил куру на жордочку и попер на брокера, нелепо размахивая руками. Столько лет в метро пробовал, а драться не научился. Брокер ткнул его, коротко левый подбородок, и сразу опрокинул. С поддона, купая бороду через дырявые доски, Олег бубнил отчаянно и униженно. «Жизнь всю мне! Скотина! Жизнь мою об колено! Торгаш хренов!» Ученый, за что? Ты меня за что так? Люди от переживания подались вперед. Артем на всякий случай перещелкнул предохранительную мать и взялся посподручней, но вступаться за бедолагу никто не спешил. Но вот и Олежику раздали, шепталась вокруг. «Ай, нефига. будет жировать. Пусть теперь как все. Олежик заплакал. Да на зевон вон песку, на Словодской ремонт. Пускай песок поклеет. Пробовал утихомерить его гомер. «Да у нее, может, еще одно так получится на внутреннем резерве». «Умник! Понимаешь, ты в куриных резервах на ганзу сам иди! Песочку-то вам сыпанут!» Леха потерянный, сжимал здоровой рукой, запястье резаный, страшноватый рот в его ладони не закрывался. И всем ясно было, что брокер нужно срочно вот прямо сейчас заливать спиртом, потому что в этом поганом мелководье водится такое всякое, что через день Лехе будет непременно гангрена. «Самогон тут есть у кого-нибудь?» крикнул Артем драным джунглем. «Сполоснуть!» В ответ ему похихикали по обезьяне глумливы. «Самогон, а? Сполоснуть!» «У вас же вон полстанции в хлам! Гоните живые с чего-то!» «Да хоть бы из навоза!» попросил Леха. «Так это они глисту сосуд, объяснил кто-то сочувствующий. Глистаем эти мульты показывает, а спирту в ней нет». «Ничего не могут!» разозлился брокер. «Сухоруки!» «А иди у солдатиков попроси!» посоветовали ему.
0: Друзья, мы на секунду прервемся и напомним, что сегодня находится Дмитрий Глуховский, замечательный российский писатель и журналист, и мы читаем отрывки из его нового романа «Метро-2035». Дмитрий, предлагаю сейчас все-таки вернуться из этого 1935 года в наш 15 год. Слава Богу, мы еще, как говорится, не дожили до этих ужасных времен. Мы на секунду прервемся на новости И сразу после новостей вернемся опять-таки в студию Будем продолжать дальше читать отрывки Из романа Дмитрия Глуховского «Метро 2035» Если у вас есть вопросы, я обращаюсь к нашим слушателям, которые пришли сюда на открытую эстраду В парк «Сокольники» Готовьте свои вопросы Ну и самое главное, готовьтесь К новым словам и буквам Театр И микрофона. Трансляция из летней студии «Маяка»
1: в «Сокольниках».
0: Добрый день, дорогие друзья. Продолжается наше литературное чтение, наш театр микрофона В студии не актер, но замечательный российский писатель Дмитрий Глуховский. Еще раз здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Дмитрий, давайте спросим у наших слушателей, которые находятся здесь, на открытой эстраде в парке «Сокольники». Насколько им понравилась первая часть нашего спектакля?
1: мне, Мне кажется, на самом деле нет ничего менее подходящего для прекрасного июльского лета. Теплого, чем роман про то, как люди выживают в подземельях московского метрополитена после ядерной войны. Но, с другой стороны, вот закончу чтение, люди выйдут, солнышко светит. Ядерная война еще не случилась.
0: Дмитрий, вспомните замечательную коронавирусную фразу из кинофильма «Кавказская пленница» «Момента море». Помни обечество. Вообще, да. А также «Карпе
1: Дием» «Лови момент». Лови момент. Лови момент.
0: Итак, Дмитрий Глуховский, отрывки из его нового романа «Метро-2035».
1: Леха потерянный сжимал здоровой рукой запястье резанный. Страшноватый рот в его ладони не закрывался, и всем ясно было, что брокера нужно сейчас, вот срочно, заливать спиртом, потому что в этом поганом мелководье водится такое всякое, что через день Лехе будет непременный гангрен. «Самогон тут есть у кого-нибудь?» – крикнул Артем драным джунглем. – «Сполоснуть». В ответ ему похихикали, по обезьяне глумливо. – «Самогон, ага, сполоснуть». – «Да вот же у вас...» Пол станции в хлам, гоньте же ведь из чего-нибудь. Да хоть из чего угодно уже, попросил Леха. Так это они глисту сосуд, объяснил сочувствующий. Глистая мульты показывает, а спирта в ней нет. Ни хрена не могут, разозлился брокер. сухорукие А ты иди, он у солдатиков попроси. На пограничной заставе писает ли ему. Да, да, у солдатиков, засмеялся другой. Правда, Артем взял Лёху за плечо. Пойдем к этим, к погранцам. «Вернешься на Ганзу, у меня визы же стоят у нас, а свитер этот вон ушел давно. Тебя заклеит а там разбежимся». «Куда?» — скричал Олежек. «Вы куда собрались? А? А я? Мне-то что делать? Яйцо выкинули мое». «Я к этим обратно не пойду», — заортачился брокер. «Куда собрались?» — не слышал Олежек. «Вы мне всю алгебру поломали». «Так, дядь», — Артем взялся за рожок, чтобы выщелкнуть оттуда Олегу утешение, — но тут иначе все понял «Палач, каратель, убить меня, а и стреляй!» Он поднялся с колен, схватил ствол и ткнул себе его в живот Громыхнуло Отлетела, порхая щипанными крыльями курица Забегала полоумно по поддону Люди обалдели, оглохли Звенело бесконечное эхо, уплывая по подземной реке «Ты что?» — спросил у Олежика Артем Тот сел «Вот так вот, — ответил он Пиджак на животе у Олега мог чем-то блестящим, который стекая ниже на белые полиэтиленовые юбки уже понятно виднелось как жидкая оранжевая кровь. Нелепица какая-то. Ты что это, дядь? Спросил у него Артем. «Ты, ты зачем? Олег поискал глазами курицу. На кого рябу оставить? Грустный и слабо сказал он. На кого ее оставить? Сожрут? Ты зачем, идиот, это сделал, а? Идиотина! Артем зарал от никчемности своей, от олешки, от всеобщей. Не кричи так, попросил Олег, умирать тошно. Иди, Рябушка, иди ко мне. Вот ты сволочь, вот ты идиот! Бери его, живо бери его за ноги, на ганзу пошли! Закричал брокер Артем, принимаясь за Олеговой подмышки. Но Леха своей разъявленной рукой ничего держать не мог. Тогда Артем всучил гомеру баул, навьючил брокера рации, и сам взял Олега Легкого, обмякшего и на закорках потащил его к переходу. Вот тебе, Олежка, сказали в толпе, был да всплыл. «Яйцо не спасло!» Гомер пошагал следом. И Леха тоже, глупо глядя себе в ладонь. Курица, оправившись от контузии, заквохтала и помчалась, перелетая с поддона на поддон за хозяином. И все болельщики процессии двинулись за ней, потирая руки и похихикывая. Кроме одного. Стоило отойти, как с лесов скользнула вниз половинчатая тень, прижалась к доскам лицом, сунул ручонку в грязь, вбитое стекло. Ничего не страшно. На беспризорниках все само зарастает, у них кровяка сама любую гангрену перемелит. а смерть собирает только из нежных домашних детей. Ей, а сироткостлявых, зубы сточить не хочется. К тому моменту, как они вернулись в центр зала к ступеням, которые из моря подземного поднимались на те самые 8 метров в небо далекое, леса вокруг уже были увешаны менделеевскими. Бывал стих «Все ждали чего-то». Артем вылез на берег, установил свои болотные сапоги на гранит и забухал ими вверх, оставляя за собой грязные лужи. «Эй, мужики!» – крикнул он пограничником, тяжело поднимаясь. «У нас тут ЧП, в лазарет нужно, слышите?» Менделейские, перешушукиваясь, сгрудились и жадно глядели. С той стороны не было слышно никакого ответа. Мертвая тишина стояла. «Мужики, слышите меня?» По ступенькам журчал ручеек, переливая порченную кровь от поправляющейся Новослободской к лихорадище Менделеевской. И журчание-то было ясно и отчетливо. Артем еще на одну ступень поднялся, через плечо шихнул, позвал за собой застрявших в самом начале небесной лестницы Леху и Гомера. «Не пойду!» — упрямо затряс головой брокер. «Ну и хрен с тобой!» «А как так получается?» — подумал Артем. «Что вот она, Ганза, сытая, подмытая, на пробор причесанная, и рядом с ней, в восьми метров глубину, пещеры и пещерные люди, Сосуды ведь сообщаются, почему же возможно, что все они были на месте. Командир имел вид озадаченный. Все время трогал шею, потом на руку смотрел. Кажется, прыщ сквырнул. Еще двое курили. И это почему-то Артем успокоило. Курят, значит, люди. Раненого лазарета в лазарет! Огнестрел! Случайно вышло!» Запыхтел Артем, подтаскивая Олежка к мешочным брустверам. «И правда, вон сколько песку!» — думал Артем. «Ради чего, Олежку помирать?» «Станция Новослободская на вход закрыта», — сказали ему. «Карантин!» же предупреждали!» Артем подобрался еще поближе, сколько мог, но бойцы, не выпуская самокруток из зубов, вскинули стволы. Стоять! произнес командир. «А на кого досада?» — Артем присмотрелся. Отсюда уже было понятно. Командиру удалось все-таки прыщ сквырнуть. Теперь прыщ точил по капельке кровь. Только командир трется, оно снова набирается и набухает. У нас визы, визы, только что от вас. Ряба, где моя? Шаг назад. Он даже не смотрел ни на Артема, ни на Олежка прострелянного, только на пальцы, на красной капельки. И смешно косил, косил глаза в бок, как будто надеялся увидеть свою расковыренную шею. Договоримся, может, сказал Артем. Только до травм мы заплатим, я заплачу. Бойцам было все равно, их куривус успокаивало. Они ждали терпеливо от начальника стрелять или не надо. Олежка их не затрагивал. Ты дикого нам, что ли, тащишь? раздраженно спросил у прыща командир. Рябушка. Гляньте, это тот же с яйцом. Покил-то узнал, обрадовался наконец один из рядовых. Курица, пойманная гомером, била глупыми слабыми крыльями хотела за хозяином на небо. Дикого? спросил Артем. То есть дикого. Шаг назад! Да он подохнет тут сейчас! Визы есть у него? Командир вспомнил что-то. Достал из кармана обрыв бумажной салфетки и заткнул на свою рану. Нет у него виза, не знаю. Шаг назад, раз, до трех. Да его временно хоть, хоть дырку зашить. Два. Командир отнял салфетку, поглядел, много ли крови натекло и остался недоволен. Обидно как, с яйцом, продолжал Олежик. Обидно. Пустите, гады! Слышь, Дон сказал Артему один из бойцов. Они там как мухи. Ты их всех переспасать собрался? Спасалка, кратко, Хмыкнул другой, отплевывая дотлевшую самокрутку. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста! Трее, Нарушай экзар за граница. Командир поморщился, прыщ никак не затыкался. В первый раз он на Олежика посмотрел, чтобы в него прицелиться. Чиркнуло, как кремень, тюкнуло. Автоматы с глушителями берегут на ганзе солдатские уши. И выщербила пули стену, и потолок. Пыль вниз опустилась, как занавес. Спасла Артему только служба. Наука телу без ума обходится. Кожей чувствует, где автоматное дуло свербит, свербит будущее гибелью. И падать, на землю бросаться, отклоняться от гибели, ничего еще головой не понимая. Упал, свалил с себя живой куль, пополз, вытаскивая Олежка за собой. По ним еще и стараясь попасть, но пыль мешала. «Гады вы!» Хрестануло тут же еще на голос, бетоном окрашила. Обезьяны сзади или восторжены. «Ага, хлеба Нинашинского! Песочку тебя, а? Думал, ты белый человек. А давай-ка еще попробуй!» «Нет, тут можно было только бесполезно умереть. Больше ничего не поделать». Артем скатился на одну ступень вниз, еще на одну. Подтянул Олега. Тот напряженно дышал и старался особо не кровить. Но бледнел и бледнел. «Слышь, дядь, ты даже не думай, ясно? Как выбраться от вас? На Цветном бульваре должно что-нибудь быть. Что-нибудь там должно быть, а, дед?» «Бордель там был», — вспомнил Гомер. «Вот, и при борделе должен быть врач. Ну, может же, поплывем туда. Ну, не засыпай, миг, гад. Я тебе сейчас не спать!» Но до борделя не доплыть было. Ни Олежку и никому, и не на чем. Оба канала по краям платформы были с пустым берегом. «Зря не жилец он», — сонно приговорил Олежка брокер. «Сейчас, сейчас», — сказал Артем. «Мне умереть хочется», — подтвердил Олег. И «Яйцо мое разбили. Очень устал жить». «Пасть заткни свою». «Нашел, как отсюда выгрести!» Артем стволом пихнул застывшего брокера. «А ты покажи пузо!» «Ну что, грязная кожа, кожа дыра». Перекачивает жиденькую водицу изнутри наружу, и все перемазано. Гомер тоже посмотрел, пожал плечами. Умрет или не умрет, Всевышнему известно. Умрет, наверное. Леха взялся за своего нательного Христа, как за парашютное кольцо. Зашевелился и пошел, оскальзываясь, пригибаясь, искать спасения. Из волчьей ямы выход искать. Кто это виноват, хотел определить Артем. Он сам виноват, этот человек с яйцом. Я не стрелял в него. Когда он умрет, он сам в этом будет виноват. «Куру он, между прочим, мне пообещал, если сдохнет», сказала совсем надухом коренастая женщина со сдутой грудью и заплывшим глазом. «Нас немного связывало». «Уйди», слабо попросил Олежек, «ведьма». «Не бери грех на душу, тебе там кура не нужна будет, скажи им давай, пока еще можешь». «Уйди, дай о Боге подумать». «Куру завещай и думай, а лучше сразу ее мне». Курица прикрыла глаза под Гомеровой ладонью. Ей уже было все равно». «Как выбраться отсюда, тёть?» — спросил Артём усинячный. «Да куда тебе, сладкий, и зачем? Тут ведь тоже люди живут. Куру можно и вместе держать. Олежек вот калеет, а уж с тобой-то мы договоримся». Она подмигнула ему тем глазом, который еще мог мигать. «Это не я его убил», — решил Артем. «Эй, эй!» Какая-то песня послышалась, принеслась издалека. «Марш!» «Эй, там!» «Что? Там плывут кто-то, из туннеля плывут!» Леха стоял, удивленно пялись на сработавшего Иисуса. Артем подхватил Олежка, который, высыхая, все легче становился. И они медленно побежали к пути каналу. Там и вправду что-то показалось. «Плод! Плод!» Светил головной фонарь, плюхали весла, бодрился нестройный хор. Гребли со стороны Савеловской и как раз в направлении Цветного шли. Артем выковалил навстречу, чуть не не проваливаясь вместе с раненым в канал, чтобы по-идиотски в последний момент утонуть. «Стойте! Эй, стойте!» Весла перестали чистить. Но было не разобрать еще, что там, кто там. «Не стреляйте, не стреляйте! Возьмите нас до Цветного! Деньги есть!» Плот подползал поближе, гершился стволами. На нем было человек пять, вооруженные, и, теперь можно было видеть, оставалось место еще для нескольких. Все собрались на краю. Артем с умирающим, Гомер с курицей и Леха со своей рукой. Их по очереди обследовали широким лучом. «Вроде не уроды. За рожок доставим, залась. «Слава тебе!» Артем не договорил даже. Хотелось петь» таким сердцем, будто это его родного брата помиловали, он положил Олежку на плот, непотопляемый, связанный с тысячи пластиковых бутылок, наполненных пустотой. И сам свалился окун. «Смотри у меня, только попробуй околить до цветного», — внушил он Олежку. «Я не поеду никуда», — возразил тот. «Ехать еще куда-то. Смысл?» «Не увози его! Не рви женского сердца!» — причетнула баба с синяком. «Да куда ты его повезешь?» — высказались в поддержку из джунглей. «Не муть человека, оставь тут. Здесь жил, здесь и душу отдаст». Да вы сжуете его раньше, чем енокочуриться. Обижаешь? Припираться времени не хватало. Отплывать пора. Куру! Куру оставь! Чтоб тебя на оба глаза ослепнуть. Уехала в прошлой станции Менделеевская. Впереди было плавание по сливной трубе на другой край света, откуда им маяком мерцала жизнь. А вы сами-то? Куда браться? спросил у бутылочных грибцов брокер. «В четвертый рейх плывем, ответили ему. Добровольцами! Друзья, я напоминаю, что в студии
0: находится замечательный писатель Дмитрий Глуховский. Мы читали отрывки из его романа «2035». Много... «Метро», «Метро, Метро 2035». Стенок. А знаешь, а так хорошо сразу «2035» и все. Все станется ясно. А мы на секунду прервемся и сразу после небольшой рекламной паузы все, кто захочет, могут задать свои личные вопросы Дмитрию. Так что, друзья, готовьтесь. И самое главное, что у нас есть подарки. Наши подарки от «Радио Маяк». Они будут вашими, если вопросы будут, естественно, хорошими. Так что оставайтесь с нами, не спите. И слушайте. Театр
1: у микрофона. Трансляция из летней студии маяка в Сокольниках.
0: Итак, друзья, напоминаю, что тут находится Дмитрий Глуховский, писатель. Только что мы слышали роман, отрывки из нового его романа «Метро-2035». Ну а теперь, Дмитрий, придется помочь вас. Во-первых, мне показалось, что у вас прекрасные актерские способности. И я вдруг подумал, вот эта школа, да, в которой вы учились, 12.31, с углубленным изучением французского языка. И та ведь, по-моему, хорошая театральная студии. многие актеры вышли из
1: этой школы. Нет, на самом деле, другая ситуация. Я когда был маленький, меня друг отвел... В ГДРЗ, в Государственном доме радиозаписи звуковещания, я там немного занимался на курсах для юных ведущих «Радиопингвин» был такой. «Радиопингвин»? То есть я я, я начинал карьеру радиоведущего лет в 10, и примерно в 11 мне дали оттуда пинка, и я закончил. Но какие-то, значит, все-таки уроки оказались выученными и вынесенными. А
0: это были хорошие руки. Ну, Дмитрий, вообще, да. я понимаю, что когда человек пишет роман, тем более э, роман «Метро-2030...» Нет-нет-нет-нет, предыдущий, 30-й, Это был просто действительно бестселлер, и который потряс устои мироздания, и молодежь его читала. Насколько писатель, скажем так, э, закрыт да, в некие рамки для того, чтобы понравиться старому читателю и приобрести нового в новых романах.
1: Ну, я всегда стараюсь, э, каждый раз снова новой, ну, каждая книга делать что-то новое и, и экспериментировать. И метро 2035, я думаю, что те, кто первую книжку читал, много отличий увидит. Во-первых, 35 это не фантастическое произведение, оно гораздо в более степени реалистично. Там, там никаких чудовищ, мутантов и так далее, там все, что было мистики какой-то, все, что наполняло, в общем, роман метро 2033, э, все, всего этого здесь нет. Э, все про людей про людей про человеческие судьбы про то как, как люди в общем живут в таких условиях как все это терпит, почему в общем про русскую жизнь роман на самом деле я думаю что особенно из этой главы эм, это стало ясно это прямо лев толстой но как а на, а на деле вовсе нет Не, ну почему же дмитрий ищем
0: очень часто насколько мне известно писатели придумывают героя Скажем так, а герой не может потом навязывать свои поступки писателю? Ну, потому что, скажем так, есть определенный логический. Может,
1: безусловно, безусловно. Герой в тот момент, когда ты героя делаешь живым человеком, когда ты его наполняешь какими-то э, сформировавшими, его, его, сформировавшими его событиями, воспоминаниями, впечатлениями, там, мечтами, страхами, комплексами. Чувством вины и так далее, разумеется, он уже, с одной стороны, становится живым да, и и, и перестает быть набором букв каких-то на бумаге, становится настоящим человеком, а с другой стороны, в этот момент ты не можешь его уже заставить делать что-то для него противоестественное, его переломить, и он действительно сам начинает уже вести вперед сюжет. Вот Так что герои оживают в настоящем.
0: Борьба о героя это что-то новое, Да-да. по крайней мере, в литературной критике. Ну и прежде чем я отдам микрофон нашим слушателям, которые собрались здесь, на открытой эстрадии в парке «Сокольники». Дмитрий, как там проходят переговоры с американской киностудией? И санкции не влияют на это?
1: Санкции на меня не влияют, мне Отлично. кажется. Нет, я, я вне политики, поэтому... Ну, почти. Ну, не вне не государственной есть. политики все равно. Да. Да. Вот. А санкции, поэтому меня не затрагивают. А переговоры тут трудно. Знаете, в Голливуде и без, без нас умников много, все приезжают туда, каждый говорит, что уникальная история именно у меня. Ну, я, конечно, тоже среди этих людей, вот. но, знаете, там, в общем, трудно, соревнования очень высокое. Волгую …2033, Компе... 34, да. 35.
0: А теперь я спускаюсь в зал к нашим слушателям, которые собрались здесь, на открытой стадии, У кого есть вопросы? Отлично! Лес рук, между прочим. Прекрасно. Начнем с малого прекрасно.
1: Люди не спали, а слушали. Здравствуйте. Здравствуйте. В книге метро,
0: метрополитен, все его ходы и помещения очень живо и реалистично описаны. Вам доводилось как-то вдохновляться, спускаться может в
1: туннеле? Да, мне доводилось несколько раз это делать. Меня водило экскурсиями пресс-службы московского метро. Я катался в кабине машиниста. Очень интересно, в особенности, по кольцевой линии едешь, и там между каждыми двумя станциями тьма тьмущая всяких каких-то переходов, зарешоченных проходов, ответвлений и так далее. Спрашиваешь у машиниста, а что это такое? Все, дядь, скажи. Он отвечает, не знаю, нам не говорят. Это хорошо, по крайней мере, тайну вам не выдали. Скажите, пожалуйста, является ли роман «Метро-2002» 35 частью трилогии «Хождение в метро». Да, значит, «Метро 2035» это являет, он является завершением, продолжением и завершением «Метро 2033», а также объединяет все сюжетные линии второй книги. То есть он как бы увенчивает собой трилогию, и заодно многое из того, что стало, было известно в первой книге, ставит с ног на голову. То есть такая книга-сюрприз будет. И все вот эти три романа 33, 34, 35 представляют собой именно трилогию, которую можно читать сначала до конца, можно начинать с 35-го.
0: Отлично, это хорошо. Начиная сначала.
1: Дмитрий, а скажите, если будет экранизация вашего произведения, кого бы из героев вы хотели бы сыграть и считаете ли у кого-то из персонажей похожим на себя чем-то из характера? Знаете, ну в какой-то степени, конечно, главный герой списан с меня. И когда я писал первую книжку, это было 10 лет назад, метро 243 уходило, я его писал с себя тогдашнего. И новую книгу в какой-то степени не полностью, разумеется, да, я пишу с себя нынешнего. А, и ну, при этом совершенно очевидно, что мне главную роль ни в коем случае доверять нельзя. А мне кажется, можно вот роль Олешка, например, доверить с яйцом и с яйцом и с бородой, да. А на какой станции метро вы проживаете?
0: И если бы вы оказались в условиях метро 2035, о каком продукте вы бы мечтали, как вот человек попадает на необитаемый остров да, и говорит, там: о Кока-Коле мечтает, о жвачке? А вот что бы у вас
1: было в приоритете? Я живу на станции метро Кутузовская, она лежит на поверхности, поэтому мне хана. То есть я не добегу, явно не доползу, ближайшая Киевская, мне кажется, что это уже смертельная доза будет облучения. О чем бы я мечтал? Не знаю, мне кажется, неплохо было, если бы iPhone работал, знаете, <laughs> да, чтобы можно было продолжить сидеть в воображаемом мире. Хотя в без интернета там делать все... Я да,
0: Дмитрий. А? Метро в 2030 году, чтобы iPhone работал. Да-да-да. А насколько вот вам э, близок этот сюжет э, подземелия? И почему именно такая идея пришла? Может быть, лучше бы написать какой-нибудь детектив?
1: Детектив, вы знаете, вот я тут э, беседовал с одним очень известным автором детективов очень известно, наверное, самым известным. И он мне объяснил такую вещь. Он говорит, детективы всегда пишутся по очень строгой и жесткой формуле. И там, собственно, какого-то особенного пространства для творчества нет. Ты вот начинаешь, у тебя дальше все, вот прям буквально график, вот здесь вот это происходит, здесь вот это происходит. И, и все детективщики так работают. Я так никогда не работал. У меня всегда это импровизация. Я когда начинаю Роман не знаю толком, чем он кончится, и точно уж не знаю, что будет происходить в каждой следующей главе или через две. Я вместе с главным героем все это для себя открываю. И поэтому так удивляюсь, и поэтому как бы как в первый раз описываете эмоции, и могу и читателя заставить что-то почувствовать, как в первый раз. А когда ты работаешь по готовой схеме, конечно, выходит очень механистично и так не очень живо. Я хочу получать удовольствие от книг, и поэтому я стараюсь книги разные как-то как-то все-таки делать, производить, чтобы они и жанру друг от друга отличались, и героями. Если я удивляюсь, то вы тоже удивитесь. Если я буду делать по формуле, то вы заскучаете.
0: Друзья, это был Дмитрий Глуховский. И надеюсь, что мы удивимся, когда трилогия, вот ну, так, после того, как мы убьем главного героя, и все закончится хорошо, все-таки продолжится. Метро 2035, да. Спасибо большое, Дмитрий Глуховский, Метро 2035. До встречи Спасибо. в нашем открытом радиотеатре.